0: om Jesu gjenkomst, og da har jeg fått utlevert en, en oversikt over hovedpunktene som jeg kommer til å gå gjennom. Og vekten på denne timen er å se sammenhengen i skriften som också Jesu gjenkomst står i slik at vi ser at i skriften så er det en indre sammenheng som gjør at också det som har med Jesu gjenkomst ingår som en helt naturlig og nødvendig del av vår kristne tro. Det som lett kan skje, det er at dette med endetiden kan få en sånn special oppmerksomhet at vi glemmer den sammenhengen som det er en del av. Og dermed så mister vi det grunnleggende perspektivet som går gjennom hele skriften og setter dette i sin sammenheng. Så, spør, så hvis jeg stiller et spørsmål, hvorfor er læren om Jesu gjenkomst helt nødvendig for vår kristne tro, så er egentlig denne bibeltimen et svar på det spørsmålet. Så skal vi altså i näste bibeltime avgrense oss mye mer ved at vi skal se på de tegn som varsler Jesu gjenkomst og som Jesus omtaler da som eh, fødselsrier før det nye kommer. Og vi skal också som dere vill se av oversikten, komme til å stanse for enda flere elementer i dette med tegnene før han kommer ved det at vi også kommer til å stanse mer utførlig for antikristens rike, for Israels stilling i endetiden, for tusenårsriken, og for den kristne menighet sin stilling i endetiden. Men i denne timen skal vi altså prøve å svare på dette spørsmålet. Hvorfor er dette lærepunktet om Jesu gjenkomst en nødvendig del av vår kristne tro? O mister vi den, så er det et eller annet som briste i hele sammenhengen i skriften. Bibelen er en helhet. Og helheten består ifra det første til det siste, ifra første mosebok til Johannes åpenbaring. Og denne delen er altså da en integrert del av det som vi da kaller frelsens historien som sikter mot sin fullhendelse. Og utgangspunktet for denne frelseshistorien er altså skapelsen og syndefallen, og Guds reaksjon på dette syndefallet. Frelsens historien er historien om Guds reaksjonen. Og den illustrasjonen som har mange ganger har brukt i egenundervisning, den prøver på å fremme denne indre sammenhengen som det er i dette temaet. Og i en del av min forberedelse for disse bibeltimene, så leste jeg gjennom hele det Nya testamentet, for å notere meg alle steder hvor dette med håp og gjenkomst var omtalt. Og jeg har en liste. Og det er bare to mindre brev i det nye testamentet som ikke nevner noe om det er et tredje brev av Johannes som skrives til en bestemt person i en bestemt situasjon. Og så er det brevet som Paulus skriver til sin venn Filemon, heller ikke der er det nevnt, fordi det er en helt bestemte bakgrund. Alle de andre skriftene omtaler dette noen med kortere tilvisninger, noen med mer utfyllende beskrivelser. Og vi skal jo se etter hvert at det er noen sider i det nye testamentet, eller tekster, som er særlig vi si, rike og innholdsfullte i forhold til den tematiken som vi stanser for. Denne linjen, frelseshistoriske linjen, er en profeti-oppfyllelseslinje. Og den, det er slik at Jesu gjenkomst har alltid en relasjon til Jesu førstekomme. Slik at det er en indre sammenheng mellom første og andre komme. Han som kommer igjen var han som också kom første gangen. O Og gjennom Jesus kommen er det at Guds frelse bryter igjennom på helt fundamental vis. Men det er en frelse som er forberedt genom løftene i det gamle testamentet, og gjennom den historien som vi møter i det gamle testamentet, ved de personer og det folk som Gud utvalgte for å bruke i den forberedende tid. Og allerede i Søndefallsfortellingen møter vi det første løften som bærer denne historien videre, nemlig at denne fristeren som stiger frem gjennom denne slangen, da sier Gud at slangen djevelens hode skal knuses. Han skal til slutt beseires på en slik måte at han aldri mer kan uppträda på den måten som han møtte Adam och Evabro. Och denne historien går alltså igenom en utvälgelseshistoria som börjar i kapitel 12 i Första Mosebok med utvälgelsen av Abraham, fortsätter genom Isak och Jakob til Israels folket, till Judas stamme och av Judas stamme møter vi David og Davids hus og løftene til det, og til Messias løftene, som får sin oppfyllelse i Jesus Kristus. En falle, og konsekvensen av fallet, er bakgrunden for denne historien. Og det er också det som denne bakteppen, når vi møter frelsens gjennombrudd, og når vi møter fullendelsen. Djevelen vant et herredømme gjennom fristelsen som mennesket fulgte, og som resulterte i de katastrofesituasjonene som inntrådde. Og derfor er det också at vi møter djevelen i det nye testamentet omtalt som denne verdens første. Og du vil møte han i en rekke tekster i det nye Testamenten, som forteller om vilken kamp den kristne menighet står i i forhold til denne djevelens virksomhet og hans ånde her. I fallen ble alle de livsrelasjoner menneskene sto i ødelagt. Forholdet til Gud gikk i stykker. Mennesket belokket til ulydighet, og etterpå prøvde mennesket å skjule seg for Gud. De flyktet da Gud kalte på Adam, og han stakk av, og Gud måtte hente ham opp igjen. Og da det kom til konfrontasjon, og Gud spurte hva er det som har skjedd, så er resultatet av at hele, hele forholdet mellom Gud og Adam og Eva er brutt og gått i stykker. Det kommer til uttrykk på den måten at menneskene också kastes ut av Edens hage. Og veien til livets tre er stengt. Og dermed er hele livsvilkårene som menneskene befinner sig endret. Forholdet til hverandre går i stykker. Som vi sa, Adam sier, hun du ga mig, Hun ga mig å spise. Det er hennes skyld. Og når spørsmålet kom til Eva, Nej, det var slangen som lokket mig, slik at det tok og åt. Det var ikke meg, det var det andre. Slik brytes relasjonen, mellom Adam og Eva i stycker. og hele relasjonen mellom dem som opprinnelig var bestemt til harmoni, åpenhet og tillit, går i stycker. Det får dyptgripende konsekvenser i historien som følger etterpå. Allerede bland de to første søsken, Kain og Abel, får vi brodermord. Og litt lenger ute i fortellingen i 4. mosebok, møter vi en kar som heter Lamek. Han skal overgå Kain i sin brutalitet og sier, «En mann dreper jeg for et sår, og en gutt for en skramme.» Og et par kapitler etterpå, får vi beretningen om søndefloden. Og vår Gud da må konstatere, det står i kapittel 6, Herren så at menneskens ondskap var stor, for alt det ville og planla i sitt hjerte, var ondt dagen lang. Hele denne harmonirelasjonen mellom de første menneskene, var godt i stykker. Og hele den historie som menneskeslekten representerer i etterkant til i dag, til de krigshanglingene vi har i dag, avslører denne destruksjonen i relasjonen mellom mennesker. Historien fra urhistorien om Kain og Abel gjentar sig, og gjentar seg, og Lameks brutalitet gjenfinnes i hele historien. Også menneskets forhold til naturen går i stykker. Mennesket, kroppen, blir underlagt dødens krefter. For veien til livets tre var brutt. Leien til den kilden som opprinnelig var trengt å bære menneskelivet er brutt i stykker. Da overtar de krefter som er underlagt støven og forgjengeligheten. Og menneskets sentrale kallsoppdrag, blir preget av denne destruksjonen. Denne smerten, denne fortvilelsen, denne svette og smerte. Adams arbeid skulle være preget av smerte og sverte. Og Evas fødseler skulle preges av skrik av smerte sentrale livsoppgaver knyttet til det kall og det oppdrag som Adam og Eva hade fått, blir preget av denne naturens endring. Og så kommer hele historien etterpå om hvordan dette skaper verken, blir ødelagt, oppbrukt og så videre. Og vi skal se neste gang, når vi kommer til fødselsvene, som varsler Jesu gjenkomst, hvordan denne dimension får så radikale uttrykk, at det bare er vår tid som har evnen til å se hva dette innebærer. Så hele den historien, som menneskeslekten representerer fra fallets dag til fullhendelsen, av denne situasjonen. En frelsesløftende. De tar sitt utgangspunkt i dette dystre bakteppet for å gjenopprette. Det sikter på at alt som gikk tapt, menneskets relasjon til Gud, syndens herredømme, djevelens makt, det ødelagte fellesskapet og den jord som holder på å gå under, Allt dette skal in i den fornyelse og gjenskaping som er nettopp knyttet sammen med Jesu gjenkomst. I det gamle testamentet blir denne frelsestiden skildret på mange steder. Men de ulike tekstene i det gamle testamentet skilder ikke så tydelig mellom de ulike fasene i oppfyllelsen av frelsesløftene. Derfor kan Israels redning fra Babylon gli sammen med Messias sitt komme, og med en ny himmel og en ny jord. Det er karakteristisk for de profetiene som kommer på forhånd, og hvis du skulle på en måte bruke noen illustrasjoner for å få så er det som om du på ett lærrett har beskrevet alle disse dimensioner, men du har ikke dubbel perspektiv i dem. For det er først gjennom oppfyllelsen at døvnen i oppfyllelsen kommer til uttryck og tidsrekkefølgen blir tydlig for oss. Eller det er som jeg ofte også brukte, når jeg har om dette, det som om du går oppover i fjellet, så ser du en topp. Og når du kommer opp til den toppen, så er det plutselig en topp lenger borte. Og imellom er det en dal. Og kommer du opp til den andre toppen, så kan det hende at det ligger enda en topp lenger bak. Men når du sto der i utgangspunktet og så, så var det som om alt var bare en topp. Og du så ikke dalen imellom. Slik er det också med de profetiske ordene i det gamle testamentet. Vi skal lese to viktige tekster fra det gamle testamentet, som på en måte illustrerer noe av av det jeg nå prøver å si med det som karakteriserer frelsesløften i den gamle pakt i Gete. Og jeg skal ta teksten fra eh, Jeremia 31, som er teksten om eh, en ny pakt. Og det er en lang tekst, men jeg har ut noen få vers som... Få frem disse dybde perspektiven som er der, men som først kommer frem i oppfyllelsen. «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt. Jeg ligger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste sin bro og si «Kjenn Herren». For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden. Og teksten i Isaias 11, som jo først og fremst de kjenner fra eh, de profetiske tekster som leses i forbindelse med julen. I denne tekstsammenhengen i Kapitel 11 i Jesaias-boken, får vi också denne dimension ved at Messias som kommer, hans rike som opprettes, og karakteristikken av sider ved det rike. Og da står det slik i Kapitel 11, vers 6 og vers 9, som er plukket ut. «Da skal ulven bo sammen med lamme, og leoparden skal ligge hos kjeen, Kalv og ungløven skal beite sammen, men smågutter gjeter dem. Ingen skal skade deg og ødelegge noe på mitt helgefjell, for landet er fullt av kjennskap til Herren, slik vanne dekker havbunnen. Og vi ser jo at disse uttrykkene får sin først oppfyllelse i en ny himmel og en ny jord. Men teksten omtalar likaledes Jesu första komme som messias. I den nya testamentet ser vi hurdan uppfyllelsen av gamla testamentets profetier får sin historiska ska si, og se i Jesus Jesu Kristi sons komme og jeg har at vi skal understreke denne sammenhengen at det frelses gjennom brudd som kommer med Jesus, det er et oppgjør ved konsekvensen av syndefallet. De tre grunnleggende dimensjonene som går under i syndefallet får en gjenopprettelse i Jesus Kristus. Derfor er hans første komme så fundamentalt, og samtidig er det noe som står igjen. Da Jesus steg frem i det offentlige rom og begynte sin fortjønnelsen, så ser vi at evangelistene sammenfatter hans budskap på denne måten, slik som Kapitel 4, vers 17. «Om, venn dere, for Guds rike er kommet nær. Og Guds rike er det uttrykk i det nye testamentet som samler frelsesløftene i det gamle testamentet. Slik at Jesus sier det som er profetert i det gamle testamentet og som dere venter på, det Guds rike er nå kommet nær. Omvend nå er den avgjørende tid kommet gjennombrøddet, for Guds frelse er der. Og da har jeg lyst til å si ting om dette gjennombrøddet. Det ene er, som jeg ger overskriften, «Jesu forsoningsgjerning, Gud er en forsonet Gud» og djevelen mister sin makt. Ved sin død, soner Jesus menneskeslektens sønn. Den sønn som skapte skilsmisse mellom Gud og menneskeslekten. Og så lenge den sønnen ikke var sonet, var menneskeslekten under Guds domt. De fikk en forberedende ordning i det gamle testamentet gjennom de ulike offerordningene. Men alle de sikta frem til at de på en måte foregriper det som skjer ved Jesu død, hans soningsdød for oss. Det han som blir gjort til sønn for vår skyld, for at vi skal bli rettferdige for Gud.» Ved hans død for våre sønder ble Gud en forsonet Gud. Og samtidig så er det slik at gjennom denne forsoning med Gud og søndens soning og muligheten for tilgivelse, så er det at också djevelen mister sin makt. For djevelen har alltid regjert gjennom synden. Og derfor er det at vi leser den teksten fra Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13, B-15, som får frem denne sammenhengen. Pølhus skriver, «Men han gjorde oss levende sammen med Kristus, da han tillgav oss våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss da han naglet det til korset og han kledde maktene og åndsmaktene nakne og stilte den frem til spott og spe da han viste sig som seierherren over dem på korset. På dette soningsstedet mistet djevelen sin makt. Det er det eneste stedet hvor djevelen miste sin makt. Og det er når vi får del i denne frelsen for Jesus skyld og våre synder blitt tilgitt, at også djevelen mistet sitt herredømme over vår liv. det som skjedde i syndefallets situasjon, blir nå endret fundamentalt på grund av Jesus soningsgjerning. Og den frelsen som da ligger i Jesus frelsesverk og som gis oss gjennom evangeliet, det er dette sted som också er frelsens hus for oss inntil fullendelsen. Guds menighet på jord er det sted hvor mennesket kan settes fri på grunn av det Jesus gjorde. Dette er det første og helt grunnleggende i Guds frelsesgjering så ser dere at jeg har et punkt to. Jesu forløser gjenning. Helliggjørelsens kamp. Det er det andre vi skal merke oss. Altså, ved sin døde oppstandelse, vil Jesus over at djevelen og hele hans åndsær, syndens makt og dødens forgjengelighet brytes. Men hans erfaring, eller vår erfaring av dette, er på en måte stykkevis. Fortsatt bærer vi det gamle mennesket med oss. Fortsatt bor det i oss kräftig, som vil stå Gud imot. Som vil velge ulydighetens vei. Men det som skjer når vi blir levende gjort med Kristus, det er at vi får del i den Guds seier gjennom Jesus Kristus, som kan bære oss igjennom livet i denne kampen som kalles heliggjørelsenskamp. Derfor merker vi det i oss selv. Jeg er helt sikker på at du kjenner og vet om en slik erfaringsverden i ditt liv. Slik kjenner jeg det. Derfor sier han, og nå leser jeg også to tekster, som får frem denne situasjonen som vi kan kalle altså heliggjørelsens kamp. Roma brevet 6, det er jo kapitlet om dette å bli forent med Jesus Kristus i hans død, i hans oppstandelse, og bli elevene gjort med han. Så fortsetter Paulus i kapitel 6 å tale om livet sammen med Kristus. Og noen vers derifra. La så ikke synden herske. I deres dødelige kropp, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Og en tekst i Kolossabreven, kapittel 3, vers 8-10. Men legg nå av allt dette. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og liv ikke for hverandre. For dere har kledd, dere, har kledd av dere det gamle mennesket og deres gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet, ettersen skaper oss bilde og lærer ham å kjenne. Ånd står imot kjøl, slik omtaler også Paulus Stettigall at av brevet. Denne hellegjørelsens kamp bør røre alle våre livsrelasjoner. Det gjelder forholdet til Gud. Og vi kan kjempe med vantro, tvilstanker, ugudlige tanker. Det kan gjelde vårt forhold til vår näste, til vår ektefelle, til våre barn til våre slektinger, til våre naboer. Og det kan gjelde også vår måte å leve i denne verden på, som gjør at hele naturgrunnlaget vårt brukes opp og går under. Vi er i en kamp. Denne tiden som vi er i denne kampen er samti de missionens tid. fra Je første komme til hans hjenkomst. O vi kan ut sagt my mer om det Men denne mell som vi lever i alle når. Det er en periode i Guds frelseshistorien som henger sammen med Guds langmodighet. Gud ønsker å utsette den endelige dom så lenge som mulig, for om mulig flest kan bli frelst. Seierne er vunnet men budskapet om seieren skal kunngjøres for alle folkeslag. Og derfor er det at Johannes oppenbaring i sin skildring av det himmelske kor nettopp henter ut kordeltaker fra alle folkeslag og alle folkegrupper. Derfor står det slik Johannes oppenbaring 7. Deretter så jeg en skare som sto at ingen kunne telle dem av alle nationer og sammer, folk og tungemål. De sto for troen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegrenner i hendene, og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet.» Det er missionens tid som bringer frem denne store skaret, som til slutt synger lammets sang. Inntil denne oppfyllelsen finnes sted, er det hos Guds folk en lengsel. For skjønnelsen av Jesu gjenkomst er knyttet sammen med en grunnleggende lengsel i Guds folk etter hans komme. Fem eksempler på denne lengselen, altså hvordan forventningen etter at Jesus skal komme igjen, stiger frem i vårt eget hjerte og vårt eget erfaringsliv, slik at vi lengter etter at han kommer. slik at vi merker noe av det som hele Johannes åpenbaring avsluttes med. Kom! Ja, kom snart, Herre! Paulus, romerbrevet syv, skriver han om sin egen kamp mot sitt gamle menneske. Og han sier det slik, kjente ord. For jeg vet at i meg, det vil si, mitt kjøtt og blod bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre den gode, og jeg makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så fortsatte den litt lenger, ute i samme kapittel. Jeg, ulykkelig menneske, Vem skal fri mig fra denne dødens kropp? Gud, vær i takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så fortsetter han i romabrevet Kapitel 8, som starter med altså den som er Jesus Kristus, for han er det ingen fordømmelse. Så legges dette grunnvoll, altså denne forsoningens grunnvoll, det er ingen fordømmelse, på tross av denne spenningen på den som er Jesus Kristus. Men lengselen er der. Og litt längre ute i kapitlet 8, og leser du gjennom romabrevet 8, så vil du se hvordan denne längselsdimensionen kommer til uttrykk. Og der skriver han, «Og vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. For i håpen er vi frelst. Så skriver Paulus om sin tjeneste. De erfaringene han gjør i sin tjeneste for de också skaper en situasjon i hans liv og en erkjennelse, og derfor bruker han et bilde om seg selv som bærer av denne tjenesten, og han kaller det å ha en tjeneste som i et leirkar. Og dette leirkars erfaringen beskrives der i Ann Korinther brev 4, hvor han tar, snakker om det å være rådvildt forfulgt, slått ned, kjenner dødens krefter i sin kropp. Men han vet at han som reiste Kristus opp fra de døde, skal också reise han opp sammen med Kristus, og føre oss alle sammen frem for Guds Tross av denne leir Kars så er det en visshet om at det er noe som er sterkere. Det er noe som har større bærekraft, og det har vært levende gjort med Jesus Kristus. Og så har Paulus en lengsel etter å se in i Guds hemmeligheter. Åpenbaringen er som ett slør som trekkes til sides, så ser du inn i et rom som ellers var skylt for dig. Og når Gud åpenbarer sig så blir det slike erfaringer. Men Paulus er klar over, så lenge jeg er i denne tid og denne situasjonen, så er alt ser också preget det i stykkevis. Og derfor er det han avsluttet 1. Korinther brev 13, nå ser vi en speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner mig fullt ut. Og Johannes sier det på sin måte i 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 2. Mine barn, nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik, for vi skal se han som han er. Det er lengst etter å møte ham og se ham slik som han er. Og til de nyfrelste i Thessalonikeren, og Pøle skriver om deres situasjon og erfaring, og de opplever smerte, forfølgelse og vanskelige ting. Hvor lenge skal det vare? Hvor lenge ska vi være i denne situasjonen? Og Pøle skriver... Og i Thessalonika-brevene er det han skriver mest fullt om Jesu gjenkomst. Og så sier han til dem, og jeg bare plukker ut noen setninger derifra. Herren Jesus åpenbarer sig fra himlen sammen med sine mektige engler for å bli lovprist bland sine hellige og hyllet av alle som tror. Og i den samme tekstsammenhengen peker Paulus på at de som mangler denne sannheten, denne troen, denne lengselen, møter dommen, Guds vrede. Og selve skaper verket lengter mot sin forløsning. Det skriver Paulus som i Romarbrevet 8 vävd samman med mänsklighetens längsel efter Guds härlighet og genkomst. Och og också det ska också det skapte blir frigjort från slaverierna under förgängligheten og få den frihet som Guds barn skal få i härlighet romerbrevet 8-21. Det sies mer. Budskapen om Jesu gjenkomst i den kristne menighet skapte håp og lengsel. Erfaringen deres i den verden de levde i var tøff på av syndefallets virkelighet men det var en fremtid for Guds folk som bygde på Jesu første komme. For der vinner han seier gjennom sitt soningsverk og gjennom at djevelen miste sin makt. I Kristus vinner vi seier. Herre Jesus, vi ber dig om at budskapet om den din frelsesgjerning og den fulde som ligger der i det, må bli oss til del. Prege vårt liv slik at vi i den tid vi lever i, ikke sakte akter ut og beliggende igjen, den dagen du kommer for å hente dine. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens indremisjon.